0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: La protectrice du citoyen dénonce l'immobilisme de l'État dans son rapport annuel. Euh, et elle est là pour nous parler. Marie Rinfred. Bonjour, Mme Rinfred.
0: Bonjour, Mme Peterson.
1: Écoutez, vous êtes très dur dans vos propos. Là, vous parlez carrément de laxisme de la part de l'État.
0: Euh, en fait, euh, oui. Euh, à toute fin utile parce que euh, plusieurs euh, dossiers que, que, que je présente euh, dans mon rapport annuel, euh, je pense notamment là, euh, au mécanisme de traitement des plaintes du réseau scolaire québécois, la responsabilité des soins de santé dans les établissements de détention, euh, l'accès à un médecin de famille, euh, bref, puis il y en a d'autres. Là, euh, Ce sont des dossiers où euh, on est prêt à un passage à l'action parce que euh, Right. T -t tous ces dossiers-là ont été bien documentés, euh, les constats sont faits, euh, les analyses euh, ont été faites et les propositions d'action euh, sont connues. Euh, ce qui reste maintenant, c'est le passage à l'action et mmh. c'est ce que je demande ce matin euh, dans la présent par la présentation de mon rapport annuel d'activité.
1: Oui, puisque vous dites aussi, euh, Mme Réclate, c'est que c est, c est, ces problèmes-là là, qui ont été mis en lumière par la pandémie de la covid -19 de 19. Euh, ce sont pas des problèmes qui datent de la pandémie là, on a des problèmes dans nos CHSLD, dans nos résidences pour personnes âgées depuis de nombreuses années.
0: Oui, et euh, je les ai moi-même euh, dénoncés euh, à plusieurs reprises. On est intervenu mmh. euh, dans des milieux de vie euh, pour personnes euh, âgées ou des personnes en lourde perte d'autonomie euh, pour faire corriger des préjudices euh, à la pièce. Hein. Quand, on, quand, on, euh, quand on intervient euh, dans un dossier, euh, le taux de d'implantation de, de nos recommandations et d'acceptation est de 100 Donc, les correcteurs sont apportés. Mais ce qu'on constate dans l'ensemble, c'est euh, ben, la pénurie de personnel, l'épuisement des effectifs et si on était passé à l'action dès le moment où les constats ont été connus, mm. les milieux d'hébergement auraient pu être solidifiés de manière graduelle et continue au fil des dernières années pour répondre aux besoins de ces personnes. Et donc, on peut penser euh, que la crise du COVID aurait pu... Euh, aurait pu l'effet aurait pu être moindre. C'est pour ça que euh, de notre côté, on, on a amorcé en mai dernier, je l'ai annoncé publiquement, euh, une enquête, euh, une enquête qui vise euh, la gestion gouvernementale dans les de, de, de la de la COVID 19, mm. donc de la crise de la COVID 19 euh, dans les milieux euh, d'hébergement pour personnes âgées.
1: J'ai envie de vous entendre euh, sur des propos tenus par Marguerite Blais qui ont été recueillis dans le cadre de l'émission Enquête. Euh, Madame Blais qui rejette en quelque sorte la faute, et là je me des guillemets parce que je paraphrase, là euh, par rapport à tout ce qui s'est passé dans nos CHSLD, euh, nous demande en fait d'interpeller docteur Arruda et le premier ministre François Legault. Euh,
0: écoutez, bon, d'abord euh, je n'ai pas entendu euh, les commentaires de Madame Blais, mais indépendamment de ça, euh, il y a des constats euh, qu'on a fait euh, au, fil, au fil du temps, que moi j'ai fait comme protectrice du citoyen, que mes prédécesseurs ont fait, aussi d'autres rapports qui se sont euh, ajoutés pour euh, indiquer euh, des pénuries de personnel, avec des lieux euh, également, euh, sur tous ces enjeux-là, on aurait pu agir plus tôt. Euh, pour euh, permettre euh, à nos personnes âgées, à nos personnes en, en lourde perte d'autonomie, d'obtenir euh, des services adaptés à leurs besoins pour avoir un milieu de vie et non pas uniquement un milieu de soins.
1: Oui, puis il y a la question de l'imputabilité aussi. Là. Le premier ministre Legault le dit, euh, dans le futur, les directeurs euh, ou directrices d'établissements seront imputables.
0: Oui, puis écoutez, euh, ce sont c'est des questions qu'on va euh, examiner de manière rigoureuse, indépendante, impartiale aussi, hein, parce que moi je, je ne relève pas du gouvernement, oui, là, je suis euh, je suis totalement indépendante. Donc c'est un des angles de, de l'enquête qui euh, a été amorcée en mars et pour lequel un rapport d'étape sera euh, déposé euh, d'ici la fin de l'automne.
1: Madame Rainfrette, euh, vous l'avez un peu évoqué tantôt les lacunes. Là, on a beaucoup parlé des CHSED. C'est normal avec la situation qui nous occupe, mais les lacunes que vous soulevez dans votre rapport, là, ils ne concernent pas seulement euh, le domaine de la santé. Quels autres ministères sont problématiques
0: Bon, écoutez, euh, je vous référais euh, tout à l'heure euh, au traitement, au mécanisme de traitement des plaintes du réseau scolaire québécois, euh, qui est extrêmement lourd, euh, compliqué. Euh, pas connu également. Le rôle du protecteur de l'élève est souvent contesté euh, par, euh, par les personnes qui s'adressent euh, à lui. Donc, on avait demandé euh, au ministère en 2017 de revoir ce mécanisme-là. Et euh, le ministère, à l'époque, s'est engagé à déposer un projet de loi euh, d'ici décembre 2019. On n'a pas eu une nouvelle. Euh, de notre côté, on fait toujours des rappels et... Euh, on leur indique que ben indépendamment d'un projet de loi, il y a euh, y, 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 y. On pourrait régler plusieurs irritants par la voie euh, administrative. Euh, un, un, autre, euh, un autre dossier qui me tient à cœur en termes de continuité des soins, euh, c'est euh, des enfants d'âge préscolaire qui ont des problèmes de langage, qui reçoivent des services spécialisés du réseau de la santé et des services sociaux, et lors de leur entrée à l'école, euh, soit l'intensité des services baisse énormément, ou encore coupe complètement euh, en indiquant aux parents que c'est le réseau scolaire qui doit prendre le relais. Alors que, euh, ben ma foi, euh, les deux missions ne sont pas les mêmes. Hein? Euh, le réseau scolaire, c'est vraiment la réussite éducative. Alors que, euh, en matière de santé et services sociaux, ben c'est la vie sociale, c'est le développement complet de l'enfant. Euh, donc, on est intervenu à cet égard-là, et il euh, y a il euh, y a des analyses qui se font, euh, mais on trouve que euh, on met beaucoup de temps pour faire les analyses. Donc, on, on pousse un peu là pour pour obtenir une réponse plus rapide de la part du ministère afin que l'intensité des euh, des services soit maintenue auprès des enfants qui en ont besoin. Euh, oui, allez-y. Oui, allez non, allez-y. Je, je voulais également porter à votre attention euh, le dossier euh, des enfants nés au Québec qui n'ont pas accès à l'assurance maladie en raison du statut migratoire précaire de leurs parents. Euh, encore là, euh, on euh, on nous dit... Euh, bon L'an la, passé, quand j'avais euh, soulevé la question, euh, on nous a dit qu'on mettait en place un comité. Effectivement, le comité a été mis en place. Il y a eu des recommandations qui auraient été formulées. Euh, on nous parle que ça prend un projet de loi, alors que selon notre avis, selon mon avis... Euh, euh, la loi, euh, l'interprétation du règlement, euh, en, en, en conjonction avec euh, avec la, la convention internationale sur les droits de l'enfant, nous permet euh, d'accorder une carte, de donner une carte d'assurance maladie à un enfant citoyen canadien né au Québec qui reste au Québec plus de 180 jours par année, malgré le statut de ses parents. Donc, vous voyez, c'est le, c'est c'est le genre de dossier qui me tient à cœur et euh, pour lesquels nous, quand on a des dossiers de cette nature-là, des plaintes comme ça, euh, les parents de ces enfants-là, on les réfère au ministre parce que le ministre a un pouvoir euh, discrétionnaire d'accorder la carte d'assurance maladie et on le sait qu'il le fait. Alors, euh, mais ça, c'est juste pour ceux qui ont le réflexe de s'adresser à nous, puis à qui on réfère au ministre. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ça devienne la règle, pas l'exception. Euh, et euh, c'est pour ça qu'on travaille très, très fort pour, euh, je dirais, là, euh, porter euh, à l'attention du euh, des parlementaires les dossiers que le gouvernement pourrait régler euh, sans intervention législative, par une volonté administrative, euh, puis que ça, faciliterait, ça améliorerait euh, les services publics québécois.
1: Vous restez dans le dossier de l'immigration. Vous souvenez aussi dans votre rapport euh, que malgré les échecs, le ministère n'a toujours pas modifié ses façons de faire euh, au niveau des oui. demandes de parrainage de, de personnes réfugiées.
0: Oui, vous avez raison. Euh, en fait, euh, l'histoire euh, remonte euh, à 2018 euh, parce qu'avant ça, il y avait une interruption là, euh, des demandes de parrainage collectif. Donc, en 2018, en septembre 2018, le gouvernement fait un appel et à ce moment-là, on y va par la voie du premier arrivé, premier servi à l'accueil au ministère. Bon. Euh, puis le premier qui dépose euh, ses documents, euh, ben, c'est le fun. C'est eux autres qui vont euh, pouvoir être étudiés. Alors, il arrive ce qui devait arriver. Il y a des gens qui ont contourné la file d'attente et euh, qui se sont euh, faufilés. Puis donc euh, Il y a des gens qui attendaient depuis déjà beaucoup longtemps qui euh, n'ont pas pu euh, avoir déposé même les demandes qu'ils parrainaient. Euh, on a il y eu des plaintes, on, nous sommes intervenus pour demander au ministère de changer ses façons de faire, il y a eu des études et là, euh, coup euh, de théâtre, euh, on apprend euh, qu'en 2020, que le ministère s'apprête à faire euh, un nouvel appel pour les demandes de parrainage collectif, euh, celui-ci doit avoir lieu le 20 janvier et on procède encore de la même manière. Et voilà. il est arrivé ce qui devait arriver c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient en file, qui se sont fait voler leur place à toute fin utile. Et, euh, ben, là, euh, on a reçu des plaintes et là, on est intervenu auprès du ministère pour, euh, et on fait des recommandations très formelles dans notre rapport pour lui demander une fois pour toutes de revoir euh, ses façons de faire, d'examiner la possibilité d'utiliser le tirage au sort, euh, le COIGER ou de proposer toute autre mesure peut être équitable pour l'ensemble des personnes qui veulent déposer une demande de parrainage euh, et non pas se faire euh, dépasser par euh, quelqu'un euh, qui, euh, qui a pu euh, avoir une entente avec un courtiers
1: ou... Euh, ah oui, ces espèces travail, de, hein. de Shylock de l'immigration-là. Voilà. Bon, je veux qu'on voilà. se laisse euh, sur une note positive. Madame Rinfraie, vous avez tenu à remercier dans votre rapport à saluer le travail des membres du personnel soignant dans les CHSLD.
0: Oui. Euh, oui, et euh, je vous remercie euh, de me donner l'occasion euh, de le faire de vive voix. Euh, on intervient, on a eu on a eu énormément de plaintes, de signalements mm -hmm. euh, de la part, euh, pas tant des usagers, parce que c'est des personnes qui sont vraiment en situation de très grande vulnérabilité, là, euh, mais leurs proches, leur, les, les personnes qui répondent pour elles ou encore du personnel soignant qui porte des situations inacceptables, inacceptables à notre attention et... À chaque fois, euh, on a pu voir des belles histoires de dévouement immense euh, de la part notamment des préposés aux bénéficiaires auprès du personnel soignant. Et euh, l'histoire euh, qu'on euh, qu'on raconte dans notre rapport annuel d'activité, euh, elle, euh, elle est très concrète, elle est véridique c'est l'histoire d'une femme qui était complètement euh, désorganisée parce que euh, euh, un membre du personnel voulait changer sa culotte d'incontinence puis à, à elle était pas, même pas capable de penser que quelqu'un pouvait la toucher et euh, une préposée aux bénéficiaire qui a vu la situation a pris les choses en main euh, a réussi à calmer la dame euh, en entrant en relation avec elle grâce à de la musique à l'apaiser à lui changer les idées à changer sa culotte et euh, à la ramener là euh, à de bonnes intentions euh, avec tout le monde et ça euh, elle a pris de son temps euh, mais et c'est ce qui a euh, évité euh, des crises d'agressivité qui font en sorte que ben, les personnes euh, euh, agressives, le personnel sont portés à les, à les médicamenter, à avoir même imposé des mesures de contention. Oui. Alors, tout ça est évité grâce euh, à euh, une préposée aux bénéficiaires. Et des histoires comme ça, il y en a beaucoup.
1: Oui, puis c'est important d'en parler. On axe souvent euh, sur ce qui se passe mal. Les belles histoires, euh, il y en a aussi. Madame Rinfray, merci. Marie Rinfray, qui est protectrice du citoyen, qui nous parlait de la remise de son rapport annuel. Merci beaucoup.